0: começa agora atletas no ar a o senhor correndo juntos e alcançando muitos
1: É craque em desculpas. A desculpa é a forma mais sutil de enganar-se a si mesmo. Senhor, perdoe-nos por termos criado desculpas para não atender a tua convocação. Queremos obedecer-te em tudo que nos pedes. E comigo eles, ela que com sua batuta traz o ar da graça e da misericórdia, fazendo deste o um único e diferenciado programa Atletas no Ar, a dona do um Arremesso, na sexta, uma das vozes mais bonitas da RTM, Renata Burjato. Fala,
2: fera! Fala, fera, mas não mereço nem por cento desse elogio e dessa abertura. Eu só digo que aprendo muito a cada semana, em cada atletas no ar com vocês, que são feras mesmo, tanto no jornalismo, quanto no esporte, como nas informações que trazem. E falando em trazer hoje, vamos trazer surpresa boa. Mas antes disso, Lovia, a gente também quer saudar esse menino de ouro.
1: Ah, ele, ele que com o seu coração retumbante produz com esmero o nosso programa, o meu, o seu, o nosso menino de ouro, Marcelo Fávero, fala fera.
3: Fala Feras, Louvia Henrique, o fisiologista de ouro, Renata Burjato, a locutora de ouro e segundamos com atletas no ar e vamos para os convocados do programa de hoje, porque hoje tem CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, com o terceiro episódio da série tem criança em casa. Tem também atletas em campo com destaque para a Surdo Olimpíadas 2022 com a entrevista ao vivo com a outra Renata, que não é Brujato, mas é Renata Santos. Por isso e para isso, continue conosco porque está começando mais um
0: Atletas no ar. Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no ar.
1: atletas no ar ao vivo toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas e Menino de Ouro com esmero, qual a boa para ouvirmos novamente, como ouvir e de praxe dê aquela letrinha
3: para que os nossos ouvintes possam seguir o nosso Instagram, Lovi Henrique, meu mano, para você que ainda não segue Atletas no Ar, entre no Instagram e siga arroba, atletas no ar, oficial, E a dica do dia vai para o programa de número 426, com destaque para o ciclismo, que tivemos a participação e entrevista de José Luiz Trinquinato, nosso querido ouvinte aqui da Rádio Transmundial e para isso acesse www.transmundial.org.br clique em programas e em seguida em atletas no ar com todo esmero essa é a dica do dia e falando em dica vamos para o próximo quadro do programa de hoje, o primeiro, aliás com
0: Cisa CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde. É
1: saúde, meu melhor um quarto, Radar Esté, diz aí.
2: Tem que encher casa. Se
1: tem criança em casa, tem aprendizado também. Você que tem criança de um ano e seis meses, atre. Exanos pode ajudar no desenvolvimento dela em casa, com atividades do dia a dia, como trocar de roupa, desenhar, ler um livrinho e muitas outras. Brinque com seu filho e estimule o desenvolvimento dele.
4: Vira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com um ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Começa incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega... Ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com dois anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar música simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta: como Quem é que Mia e quem é que Late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família.
1: Não! Próximo programa tem mais, sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano. Ensino por todo mundo, saiba mais em lovianrique.com. Fique agora com Atletas em Campo.
0: Atletas em Campo.
1: Em campo, para falar da 24ª edição das surdo-olimpíadas, que são organizadas pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos, é a primeira vez que um país da América Latina será sede da competição. A primeira edição foi sediada em Paris, na França, em 1924. A expectativa é que o torneio receba, em 2022... Cerca de 4.500 surdoatletas. Já está confirmada a presença de equipes de 102 países. Só a delegação brasileira tem cerca de 300
3: atletas surdos. Mano
1: Marcelo Fabero.
3: Que demais, hein, mano Luvinho Henrique? Que privilégio temos aqui. Porque hoje iremos entrevistar porque aqui em Atletas no Ar estamos recebendo Renata Santos, que é nutricionista. Atriz, intérprete de Libras e também missionária. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda.
5: Olá, gente. Tudo bem?
3: Tudo certo. Aqui o prazer é nosso em receber você em Atletas no Ar nesse programa tão especial para falar sobre as Surdo Olimpíadas. E para começar, Renata, como vocês pretendem alcançar evangelisticamente os atletas desse evento tão especial?
5: Olha... Chegando já o dia né, de, de abertura dos Jogos das, das Surdo Olimpíadas aqui no Brasil, o nosso coração já está acelerado, a gente está com muitas expectativas boas. E assim, vai ser um grande desafio, porque é a primeira vez que um evento desse porte está sendo feito, não só, aqui no, não só em Porto Alegre, mas não só aqui no Brasil, e também vai ser a primeira vez na América Latina. A gente não está se organizando Apenas para fazer um evangelismo de impacto A gente está se organizando Para fazer um evangelismo de impacto Para surdos Então já é uma Como eu posso dizer Já é um público um pouco diferenciado dos ouvintes. Geralmente, quando a gente ouve dizer de evangelismo de impacto, a gente ouve de som, caixa de som na rua, algo assim bem sonoro para chamar a atenção de quem estiver passando. E as nossas estratégias serão mais visuais do que auditivas, porque os surdos eles são um povo visual. Tudo que está que nesse ambiente visual, de cor, de, de imagem... Tudo isso chama muito a atenção dos surdos. Então, a gente está preparando atividades de evangelismo de impacto... Que sejam visuais, que chamem a atenção de surdos que estão distante... Que não tenham assim frases escritas em português... Ou até mesmo em inglês, que vai ser uma língua que a gente vai usar bastante... Em se tratando de um evento internacional A gente está procurando usar mais figuras Que comuniquem o plano de salvação para os surdos Então, expectativas lá no alto Porque vai ser uma coisa é, Primeira vez que muitos de nós estará fazendo isso Mas a gente está assim, com uma expectativa de
2: grande colheita para o reino de Deus que lindo, rei. Hey, a Renata e minha chará já esteve aqui na Rádio Transmundial. E essa polivalência dela que a gente apresentou no começo, <risos> eu já sabia. Nutricionista já fez um trabalho maravilhoso lá na África com isso. Mas também com tudo aquilo que precisava, né? Tanto trabalhar para produzir novela, episódios, como atuar. Ela também colocou aí a mão. E é muito importante isso. A gente saber que quando a gente precisa é se reinventar, a gente faz. Como isso, a gente tá acostumado a entregar panfletos, a colocar caixas de som E dessa vez a gente vai precisar reinventar o evangelismo para alcançar aqueles que precisam conhecer a Cristo E do jeitinho que eles sabem, que eles falam, que eles se comunicam Agora conta para mim uma coisa Aqui no Brasil, quem é surdo usa a linguagem brasileira de sinais Só que aí vocês vão ter gente de todas as partes do mundo cada um com a sua linguagem de sinais No Brasil, quem sabe, quem faz igreja, como é que pode ajudar? Olha, Re, isso que você está falando aí
5: realmente é mais um desafio, né? Porque nas nossas igrejas aqui no Brasil, a gente já tem o desafio de fazer com que as igrejas sejam bilíngues. Fazer com que a igreja fale a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Porque a língua de sinais já é uma língua. Então, é, é importante que as pessoas entendam isso. Da mesma forma que a gente aprende inglês, espanhol, francês... Libras é uma língua também que deve ser aprendida, e todo o ambiente que não tem é, acessibilidade em Libras passa a ser um ambiente deficiente. Como a gente vai estar num evento internacional, o nosso desafio sobe mais um pouquinho de nível, porque a gente vai precisar se comunicar em boa parte com a ASL, que é a língua de sinais americanas. A gente tem o Gestuno, que é uma, não é uma língua, é uma convenção né, de línguas que a maior parte dos países utiliza em eventos internacionais. E tem também a língua internacional de sinais, que também é utilizada em eventos. Então, a gente tem aqui o desafio de três línguas para a gente poder se comunicar. E é por isso que eu falei, assim... A gente vai se comunicar sim, porque a gente, a gente tem uma, uma, um dito que a gente fala na comunidade surda, que é surdo com surdo se entende, independente da nacionalidade. Eles vão se comunicar e nós ouvintes que fazemos parte da comunidade surda, que nos inteiramos com, com amigos surdos, familiares surdos e interessam mesmo nas nossas igrejas, a gente meio que vai também nesse, nesse rolo assim, da comunicação. Mas a gente tem o objetivo de comunicar também sem, sem palavras, é, com pantomimas, com peças teatrais... Com danças, mostrando. Com, a, a gente vai fazer dança de bandeiras, a gente vai fazer é, com placas de cores para contar também o plano de salvação. E a gente também tem um aplicativo, o aplicativo do Dot Libras. Inclusive, eu já vou até aqui falar, peço permissão e já vou falando, né? Com Quem certeza. quiser quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho na Surdo Olimpíada como a Re falou, quem quer participar, o pessoal que trabalha na igreja surdos, a gente está chamando muitos surdos para estarem participando porque são surdo Olimpíadas a gente quer que os surdos sejam protagonistas nesse evento, inclusive no evangelismo surdo Evangelizando surdos e evangelizando ouvintes. Então, quem quiser é somar conosco nessa entreitada, né, o desafio das nações na nossa própria terra, a gente evangelizar surdos de 102 países aqui no Brasil. Quem tiver já com o coração queimando para participar com a gente, pode entrar no Instagram do Libras, Dot Brasil. É assim mesmo que se inscreve, D-O-T. Brasil E lá você vai conseguir encontrar o link para se inscrever e as informações que a gente vai estar tá organizando para a Surda Olimpíada. Mas aí se você fala assim, ah, mas eu só sei falar Libras, eu não sei falar SL, não sei falar é, a língua, língua de sinais internacional. Não tem problema, você vem somar conosco, porque vai ter, vão ter coisas, atividades do evangelismo que a gente vai fazer... É, que você não vai precisar se comunicar em nenhuma língua. Você vai estar lá somando com a equipe. Inclusive, temos uma equipe só para intercessão. Se você talvez não tenha disponibilidade de estar lá conosco, mas tem o um chamado para orar, você pode também entrar lá no Instagram do Dot Brasil e falar: Eu quero estar somando com a equipe de intercessão. A gente vai ter uma equipe de intercessão orando por todo o trabalho lá. É, durante todos os dias do evento e tem mais uma outra coisa o amor, gente, o amor não tem barreira de língua quando a gente ama, a gente ama e o outro entende o nosso amor então vai, a gente vai estar tá junto lá para levar o amor de Cristo aos surdos de todos esses países
1: show de bola, show de bola é, mas antes de mais nada, eu tenho aqui que, que dar aí aí não só os parabéns para a Renata, mas também agradecer ao meu pastor, Marcos Grava, que fez ali todo o meio campo, para que a Renata estivesse hoje com, com a gente aqui. Mas Renata, é, eu particularmente eu tive uma experiência fantástica com alguns surdoatletas. atletas Há, Alguns anos atrás eu estive em Amã, a capital da Jordânia, na Casa Cultural para Surdos, esse Projeto este aí, liderado pelos missionários da Junta de Missões Mundiais, o Ibrahim e a Mira. É claro que são nomes de fantasia e por motivos de segurança não vamos citar aqui os nomes reais. E ali eu ministrei um curso de capacitação técnica em futebol e algumas clínicas também de futebol. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu tentei me apresentar utilizando a Libras. E eles começaram a rir e foi muito engraçado porque eu pensei ali na linguagem universal do esporte que eu tava deitando ali, né? Ou seja, que eu tava tirando de letra tudo aquilo. Mas, na verdade, eles não estavam entendendo nada. E aí foi que um dos surdo-atletas que conhecia um pouco de Libras, me chamou ali de canto e disse, ó, oh, Luvian, estima-se que possa existir aí, atualmente, cerca de 200 línguas de sinais em todo o mundo. E aí ele compartilhou, ah, pô, mas como assim? Ele disse: ah, as razões se devem aí pelas características de cada lugar, que são adaptadas à comunicação. Ou seja, eu pensava que Libras era a língua universal e não brasileira. E muitas pessoas acham isso. Então eu queria que você contasse uma experiência sua com relação a isso
5: olha, muito interessante isso que você falou Luvian, também já quero deixar aqui o meu forte abraço, pastor Marcos Grava nossa, eu queria muito que ele estivesse conosco nesse evangelismo de impacto porque é o pastor que me ensinou, desde meu treinamento lá na junta foi o pastor que me ensinou e eu já fico aqui Luvian, também tenho que te dizer hashtag com invejinha branca de você, porque meu sonho é pisar nesse projeto do Oriente Médio que a gente tem com os surdos, que é maravilhoso. Eu só fico aqui babando, mas um dia eu creio que eu vou pisar nessa terra prometida. Mas enfim, é, respondendo essa pergunta, eu morei em Guiné-Bissau, é, fui atuar lá, foi até um dos projetos que eu executei, que a Rê estava comentando aqui, do seriado para televisão que eu fiz lá. Mas o meu primeiro amigo em Guiné-Bissau foi um surdo. Um surdo guineense que eu conheci aqui no Brasil, quando eu já sabia que eu iria para Guiné-Bissau. Só que ele é um surdo diferenciado, porque é um surdo... É, foi, era, na verdade, o único surdo de Guiné-Bissau que tinha uma formação universitária. E ele fez essa formação... É, em Portugal, então ele conseguia se comunicar assim, não só na LGG que é a Língua Gestual de Guiné-Bissau ele conseguia se comunicar também na Língua Gestual de Portugal e estava aprendendo um pouco de Libras porque ele estava aqui no Brasil para um evento dos países de língua portuguesa que a gente sediou aqui no Rio de Janeiro em Copacabana, e aí eu estava nesse evento dos, dos Palops, conheci Trocamos Facebook e quando eu cheguei lá em Guiné-Bissau, a gente começou a conversar e ele começou a me levar para a associação de surdos. E era muito engraçado, assim, muito interessante, porque o surdo, ele, quando ele vê que você quer se comunicar com ele, ele vai dar um jeito de, de, de se fazer entender e também de entender aquilo que você está querendo dizer para ele. Então, foi muito legal, porque aí eu, na Associação de Surdos, os próprios surdos começaram a me ensinar a LGG e querendo também que eu ensinasse um pouco da Libras para eles. E foi um gancho que eu comecei, assim, eles começaram a me ensinar a língua deles e eu falei, olha, eu tô me sentindo aqui... É, não estou me sentindo confortável, porque vocês estão me ensinando a língua de vocês e eu não estou devolvendo nada para vocês. Então, o que, que vocês acham? Vocês me ensinam a língua de vocês e eu ensino da Bíblia para vocês, que é o que eu sei. E foi aí que a gente começou a fazer o estudo bíblico com surdos e montar ali reunião de, de células, né? pequenos grupos, e conseguimos batizar 14 surdos lá em Guiné-Bissau através dessa interação. Por isso que eu falo assim, realmente, a, as línguas elas não são internacionais. A língua que existe de comunicação internacional, a língua de sinais internacionais, é uma convenção mas a língua, a gente sabe que ela tem que nascer de forma natural. Por exemplo, o, o português que a gente fala aqui no Brasil não é o mesmo que é falado lá em Portugal. Tem as suas diferenças. E mesmo aqui no Brasil, que é um país é, de, de dimensões continentais, a gente tem as nossas variações linguísticas. E com a língua de sinais acontece a mesma coisa. Porque a língua é uma... É um braço da cultura do surdo, a língua faz parte da cultura surda. Então, cada região tem a sua cultura e por isso também acompanha a sua própria língua. É um desafio, mas é um desafio muito gostoso de ser ultrapassado.
3: Sem dúvida, realmente é um desafio, é um desafio a ser batido, é um desafio a ser vencido. E Renata Burjato, temos participação?
2: O Trinquinato, que é nosso ouvinte, é ciclista, ouve a gente em Campinas, perguntou... Renata, fala aí quais serão as modalidades dessa Olimpíada. Quero saber se são iguais as outras ou não. Oi, gente. Então, é,
5: são muitas modalidades. Eu não lembro aqui quantas são, mas a gente vai ter aquelas básicas, né? Que sempre, sempre tem, é futebol, basquetebol, handball, vôlei, vôlei de praia. A gente vai ter circuito de ciclismo, vai ter tênis de mesa, vai ter karatê vai ter aquela aquela luta greco-romana também, vão ser várias várias modalidades nesse nessa Surdo Olimpíadas.
3: É, o importante é que a delegação brasileira suba no lugar mais alto do pódio. Infelizmente, vamos ficando por aqui por conta do horário, somente por isso. E para terminar, Renata, a gente abre aqui o espaço para você compartilhar seus contatos, suas redes sociais e também sobre as surdo-olimpíadas.
5: Ah, gente, eu tô muito grata a Deus por vocês, por vocês terem aberto esse espaço pra gente poder estar tá divulgando esse evangelismo. A gente quer muito que surdos do Brasil inteiro venham participar que a gente possa estar ali torcendo junto para os surdos do, do Brasil também, mas que a gente possa, no final de tudo, ter muitos surdos que vão habitar o céu conosco. Esse é o nosso principal objetivo. E eu já fico aqui um pouco emocionada de pensar que surdos do Oriente Médio, que talvez nunca tivessem sentido a oportunidade de ouvir falar de Jesus, vão ter essa oportunidade aqui e você pode fazer parte disso somando conosco nessa equipe. E você pode ir, você pode, sei lá, talvez ser usado para enviar um surdo da sua igreja que saiba que, que você sabe que ele não tem como ir e você pode ajudar pagando a passagem dele para estar tá indo lá para Caxias do Sul ficar com a gente nesses dias. Ou você pode também estar tá intercedendo por cada uma das pessoas que vão estar na equipe. A equipe do Dote Libras também, que está fazendo um trabalho extraordinário. Como a gente está falando de evangelização de surdos, é importante saber que os surdos não têm a Bíblia em sua própria língua. Imagina você só ter acesso a uma Bíblia que fala, sei lá, é, francês. Não vou falar nenhum inglês, porque o inglês é muito perto da gente. Imagina que você só conseguisse ter acesso a uma Bíblia que fala francês. E é, infelizmente, a realidade dos surdos aqui no Brasil. O Dote está fazendo um trabalho pioneiro, que é da tradução da Bíblia em libras. Vocês podem ver também no YouTube do, do Dote Brasil. Tem o Dote Bíblia, Bíblia Dote. E o Dote Brasil é um trabalho extraordinário dos surdos. A única bíblia que tem em língua de sinais é a SL, a Língua de Sinais Americanas. Mas os surdos do mundo inteiro, eles não têm ainda acesso à bíblia em sua própria língua. Dos surdos, apenas 1% da população surda mundial conhece a Cristo, se diz cristã. Então, é um povo não alcançado. É um povo que Deus está nos chamando para alcançar agora. O tempo é hoje, a hora é agora, e você pode vir participar conosco. Se você quiser mais informações, você pode entrar no meu Instagram, que é Renata Sanliver. Renata Sunliver. É, Tenho Face e o YouTube também, que é o mesmo nome. Mas se você quiser que eu te responda, é mais fácil você mandar um direct no Instagram, porque o Face e o YouTube eu demoro um pouco mais para responder. E é isso, gente. Vamos junto. Estejam orando para que, que a gente tenha uma colheita abundante nesse evento. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada.
3: Nós que agradecemos, Renata, foi realmente demais essa entrevista, esse ping-pong. E o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio e Louvia Henrique, com trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato, Thiago Lisa, Lilian Claro e também Pedro Campos e Mano Louvia, as vinhetas. Linhetas
1: gravadas pelo meu mano Edson. Tauil, a voz da Bíblia. A obra de arte feita pela nossa maninha Aline. Um beijo especial para a minha melhor metade, Vanessa Daniela. Para o meu melhor um quarto, a minha Radá Sister Que completou quatro aninhos no dia 14 de abril. Até o próximo programa. Porque este
0: foi mais um... Atletas no ar. Pontocom.br com ponto